0: Все, ребята, добрый день. С вами Дверь в подвал. С вами Влада Сеня Миша. Сегодня мы рассказываем про очень интересную историю. Это будет спешил. Вот, вы про него узнаете чуть попозже. Сейчас я просто напомню про Бусти, Потому что нужно подписаться. Напомню про тележнику, что заходите туда. Там уже наверное, даже, наверное, больше 400 подписчиков, я надеюсь. Вот, передам привет нашим бустанам замечательно. И. Ладно.
1: Всем, всем, всем не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру-край, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Да, в общем, так получилось, что мы начали писать актуальные криминальные новости в нашем Телеграм-канале, и подписчики нас поддержали. Всем эта тема интересна, что сейчас происходит в России, очень много маньячных историй. Изюм пошёл просто очень красиво, вы этого не видели. Очень много новостей, связанных с маньяками, преступлениями, и хочется обо всем об этом поговорить, немного отрефлексировать, и так у нас родилась идея, которую мы с Мишей еще раньше обсуждали про кейсы, связанные с регионами, и так как мы живем в Ярославле мы решили запустить специальные эпизоды изначально про ярославские кейсы, потому что, как правило, люди, которые живут в области, края, республики, они знают о большем количестве преступлений, происходивших у них. У нас был липецкий маньяк Анатолий Седых из Липецка, а так в основном история про Москву, Петербург, Ленинград, наверное, реже мы куда-то дальше уходим, хотя у нас еще был Витебский, да, душитель.
2: Ну, Витебск — это не совсем Россия.
1: Ну, в смысле, это был Советский Союз, но, кстати, сегодня российский кейс, относительно недавний кейс, и он из Ярославля, поэтому погнали.
2: Пристегивайте ремни, если вы из Ярославля, когда услышите э, название знакомой улицы, можете выпить 50 грамм за, за здравие. Это такая очень опасная игра. Не, не слушайте
0: Мишу.
1: Да, причем я подумала, что мы можем даже на Яндекс-картах составить маршрут.
2: откуда я б... было нападение?
1: Я подумала, это будет перебор или не перебор, но учитывая 50 лайков о том, чтобы мы дальше публиковали актуальные новости.
0: Слушайте, ну, сделать э, городской маршрут, по которому можно пройтись по местам маньяка, мне кажется, звучит охренительная идеей.
2: Было бы интересно в Москве, на самом деле, такой организовать. В Москве, мне кажется, есть такая
1: ходить. экскурсия. Я думаю, есть по самым громким преступлениям. Это же достаточно популярная тема.
2: Вообще, да. Но было бы, знаешь, еще классно. Я вот даже концепцию придумал. В Питере называется, знаешь, как маршрут по маньякам. Называется одна, па- ага тут другая, там, пазлы бери Да, типа нужно в общем пазл собрать, и таким образом твой маршрут будет формироваться. мне
1: кажется, было бы интересно и про советские преступления, и про российские преступления. Ну, у нас маньяки, конечно, не так плотно вплетены в массовую культуру, и это, наверное, хорошо а неплохо
2: ну да вот. у нас нарицательное это только чекатило наверное и все
1: да ну Мосгаз, наверное нет вообще я думаю что
2: обычному бывателю известно только известен только чекатило и то они вряд ли знают на самом деле что он там такой а делает
1: еще кстати наверное этот Бицевский маньяк ну, ну это такое, для москвичей ну, наверное это такое, да, и кто да. рядом жил потому что Бицевский парк выглядит реально стремно я гуляю по парку если вы из Ярославля это судостроительный парк но ну, пожалуйста не выслеживайте меня там Мало ли кто нас слушает Кроме уточек Да, там только я и утки, ну и другие жители Фрунзенского района Там реально парк Ну то есть там тропинки, лавочки, мусорки Нет никакого леса а Бицевский парк — это лес на самом деле. Ну, по крайней мере, до середины-начала двухтысячных так и было. Сейчас его как-то облагораживают, благоустраивают, то, что Собянин... Как Москва при
0: собяне похорошела. Похорошела, м-м. да.
1: Но Москва неюронично похорошела при Собянине. Как-то так. А по Ярославлю, да, у нас будет список адресов. Вы их точно знаете, если вы из Ярославля. Если вы не из Ярославля, можете открыть Google карту и посмотрите заодно, небольшая экскурсия. Да,
2: если у вас будут вопросы, что там сейчас, вот, то можете задавать. Но в целом это на самом деле действия происходили в двух районах: это Фрунзинский и Дзержинский, и тот, и другой это. Ну, я бы не сказал, что это спальный район. Дзержинский, да, наверное, спальный район в большинстве своем, но расстояние между этими двумя районами очень большое. Вот. И вообще вайп у Дзержинского района, где и жил наш подопечный, да, он достаточно такой смурной.
1: Ну, в Ярославле вообще есть несколько районов с такой около дурной славой. И это... Почти Зер... все. Почти все, кстати, да. Но это Дзержинский район. Брагина. Но ну, это, связано... это,
2: Да, это связано с большим количеством жителей. Да,
1: да, там живет просто 300 тысяч человек и 600 тысяч Ярославля. Конечно, там уровень преступности будет выше.
2: Если вы знакомы с, Россий, с советским кинематографом, то можете вспомнить фильм «Афоня». Вот этот фильм снимался как раз в Дзержинском районе.
1: А если вы знакомы с российским кинематографом, то в фильме «Аритмия» есть нефтестрой Дзержинский район». Да. Так что это все наш... Прекрасный Ярославль, кинематографический.
0: у нас есть такое поэтичное название района, в котором резали все 90-е, называется Липовая гора.
1: Липовая гора отличный район. Да. Я там живу.
2: Липовая гора это там, где не настоящая гора а или гора ли? из лип.
1: Ты не поверишь, Паша шутил так буквально два дня назад, да. не в контексте убийц. А, еще был красный перекоп, и это связано с 90-ми и большим количеством гопников. А не
2: потом... подумайте, пожалуйста, что красный перекоп связан, связан именно с бандитизмом. Потому это что его не, не так назвали, да, что перекопались только, что уже там кровище, в общем, кругом. Нет, это связано. С чем? Влада?
1: Советским Союзом, фабрикой Красный Перекоп. Все
0: верно. Можно мне немножко погорит. Мы тут снимали свадьбу на Красном Перекопе. Там есть этот э, замечательный парк из, из, <coughs> не очень благороженный, в общем. Петропаловский. Неважно. А, и мы там приехали снимать. И просто в тот момент, когда мы приехали снимать, там, естественно, порубили все деревья, в этот момент рубили. Там все в
2: опилках э, и этим самым все. Господи. Это называется программа благоустройства мэрии города Ярославля. Рославля. Опилов опиловочка. Нет Не вообще. Опиловочка, они спили нет. Там да, да, это называется Фок опиловочка. Ставят. Нет, просто в этом а парке. Да? Это, кстати, одна и та же программа, к слову. Да. Да.
1: Да. Да. Там был разрушенный советский стадион, очень классный. Там под трибунами были сделаны раздевалки для спортсменов. Ну, то есть прям с точки зрения как бы социальной инфраструктуры Советский Союз 5 баллов в остальных аспектах ну как ты где как Ну, короче это был советский стадион и он был реально крутой он даже в разрушенном состоянии выглядел классно
0: мы там пивной м- милю бежали
1: да да вы там бежали а сейчас там хотят поставить типовую коробку фок чтобы там была школа футбола, по-моему, но проект выглядит ужасно, то есть они могли реабилитировать место и даже если сносить вот этот советский стадион, сделать нечто похожее на него, проект это все есть, но они решили типовую коробку вбахать и якобы будет нормально. И вот сейчас вот эти работы в парке проходят. Кайф. Вообще если вы из Ярославля или приедете в Ярославль, вот Петропавловский парк можно посетить из-за Петропавского собора, который там находится. Ничего там. вообще
2: там лучше всего его mm-hmm. мимо на самом деле проезжать. но лучше внутренне заезжать. Ну,
1: это нетипичная архитектура, это Петровская барокко, таких храмов в Ярославле нет. Вот чем интересен непосредственно этот парк? Ну, ладно, мы отвлеклись на Ярославль, про Ярославль нам много что может поговорить, но сегодня будет дело Ярославского отравителя, имя мужчины Вячеслав Соловьев, и ему, кстати, давали достаточно интересные прозвища в СМИ, Mm-hmm. 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 Соловей <laughs> Соловей, кстати, не было, но могло быть Я, кстати, ладно, потом об этом скажу uh, Его называли маньяк из Брагина ну это обычно. Ну
2: это почти любой Опа. человек из Брагина. Брагина и Дзержинский район это одно и то же, да.
1: Да, ну мы уже объяснили, что там просто много людей живет на самом деле. Да, да,
0: и маньяки в основном.
1: В Ярославле вообще мало маньяков, кстати. У нас будет еще несколько преступлений в Ярославля, но они все будут не маньячные.
0: Это что у нас безопасно, что ли, получается? Фу.
1: Ну относительно Ярославле, кстати, относительно безопасный город. Как человек, который пишет сводки с МВД, я могу сказать, что самое небезопасное место в Ярославле это центр города.
0: О, так и есть. Так и есть, да. Потому что всякие Брагинские приезжают в центр.
1: Ой, да, конечно. Ты вообще <с видел, <с что в центре происходит?
0: Блин, ну на самом деле мы живем в центре, но у нас короче, у нас такой забавный район. Давай
1: Это... про твоих соседей просто вспомним. Не, ладно,
0: фиг с соседями. У нас просто в пешей доступности от нашего дома мы живем в самом центре. Ну, то есть в центровине, куда там большой дорогой ну, да. э,
2: Люди, живущие на, на улице Советской, такие. о
0: плюс-минус, ладно, отвали. Вот, и у нас справа, если смотреть, огромная малосемейка, ну, то есть там квартирная дофига. И слева огромная общага. Я такой, да, центр город.
1: Вот в центре много-много хрущевок, нерасселенных, уже разрушающихся на Рыбинской улице. И в центре питейные заведения. А питейные заведения это всегда точка притяжения преступлений на бытовой почве.
0: Это мы сейчас вспоминаем, вот как раз самый центр-центра, по которому говорил Миша про Советскую площадь, точнее, про Мне
1: про кажется, Пленина. Советская площадь это безопасность. Там,
2: во- там ужасный вообще квартирный фонд. И жить Да-да-да. там неверо- невероятно тяжело.
1: Ну, я думаю, что на самой советской достаточно безопасно. А вот где после ее бара.
2: Михаил, а как, э, как звали крысу, которая жила у вас? Э, а, ее звали, господи.
1: Миша жил в Ленинском районе. Я в
2: Ленинском районе жил. Э, о, не Бориса, господи, как же его звали. Не Викенти или нет? Или угу. Валера, что ли?
0: Не викенти. Что-то так. Я помню, мемная что-то было. Да,
1: Миша была крыса. Да. Так ладно, все, к маньяку про Ярославлю. Можем вам долго рассказывать, если захотите. Сделаем виртуальную экскурсию по Ярославлю. Вячеслава Соловьева называли «Маньяк из Брагина». Второе имя более интересное — «Синяя борода из Ярославля».
2: Не просто так. Не потому просто что у него синяя. Нет, нет, нет. Нет, нет, это нет. по литературным причинам.
1: А следующее прозвище, еще более литературное, это «Ярославский Сальери».
2: О oh май
1: Ну, короче, журналисты постарались. Он не «Ярославский Чикатило». Ярославский... Уже спасибо. Да. И,
0: Он... Не Ярославский Тед Банди.
1: Ярославский Тед Банди. Не просто Ярославский отравитель, хотя это название тоже присутствует Просто нужно жизни. было
0: назвать его Ярославский чушок.
1: <laughs> чушок. Ярославский это... чушок.
2: <laughs> ну ладно, да. допустим, кто там Ярославский чушок. <laughs> Чмоня.
1: Напомню, что э, в записи подкаста участвует один уроженец республики... Одна уроженка республики Коми и два ярославских... — Душителя. — Душителя. Так, и сразу скажем, что про Вячеслава Соловьева есть выпуск в нашей любимой программе «Честный детектив» и «Криминальные хроники». Это программа от «Криминальной России» просто про новые преступления. Я сразу отмечу. Я посмотрела «Честный детектив», я посмотрела все документальные фильмы про Соловьева. не пишите, пожалуйста, что я их не посмотрела, но я искала, я смотрела «Честный детектив» на предмет мемов. То есть я думала, что я вытащу что-нибудь в духе оперативника, который подул свежий воздух, и она поутро жила. Но нет, в этот раз, честно, детектив был вполне корректен, и что нужно отметить, они прям выезжали в Ярославль или много здесь работали, потому что там разные виды города, там и набережные, и центр, и Брагина, все вот это присутствует
0: Зачем они в центр поехали, если все убийства были на...
1: Нет, но ну они же там с МВДшниками общались, ну, с полицией, с прокуратурой ну вот, а криминальная Россия Вообще не запарилась У них было два кадра из Ярославля Один кадр с Богоявленской площади Вот этот центр, ну прям самый центр Где
0: мужик с тортом, ты имеешь где,
1: где Ярослав Мудрый с макетом города, все так И они вот этот кадр прям с Богоявленской площади У Ярослава Мудрого А второй у них был кадр, где люди по улице идут Это, наверное, Большая Октябрьская Вот чуть от Ярославля, там даже непонятно какая улица И они просто эти два кадра пихали В 30-минутный фильм через каждые пять минут Когда им нужно было что-то рассказать о Ярославле. Так что, честный детектив, криминальные хроники 1.0. Вот что я могу сказать. А, Владимир Соловьев родился 12 марта 70 года в Ярославле. Он моложе...
0: А у нас не будет шуток
2: про Владимира Соловьева. Ни одной, да, получается? Ой,
1: он Вячеслав. Вячеслав, да, потому
2: что Владимир Соловьев, он еще и э, патристические идеи философские писал про православие.
0: А что вы любите? Ничего я не люблю.
1: Блин, вообще, на самом деле, из-за того, что он отравитель, я всю дорогу в конспекте себя исправляла с Владимиром Вячеслав. Но во время записи я оговорилась. Просьба не искать Владимиров отравителей.
2: Только токсиков, да?
0: Тот с экрана. Ну ладно, ладно.
1: Так, родился 12 марта 70-го года в Ярославле. Он, кстати, моложе моих родителей, например. Я не знаю, в каком родном. Может, он родился в том роддоме, который был на набережной. У нас на набережной раньше был роддом. И а его детстве... ты
0: видел, что там сейчас будет? Ресторан, да? Где будут подавать младенцев, я надеюсь. Я очень не хочу пробовать. Может,
1: там наоборот будет клево. О его детстве, как и в большинстве российских кейсов, известно мало. В 1988 году, то есть еще в Советском Союзе, он проходил службу в армии. Известно, что Вячеслав упал с высоты и получил черепно-мозговую травму. И после этой травмы его отправили в психиатрическое отделение обследоваться. Ну,
2: На загородный сад.
1: Да нет, он же служил где-то, а, он был за пределы И по собственному признанию Соловьева, он якобы задушил соседа по палате подушкой. Но никаких доказательств этому нет. И Соловьев объясняет, что они там все болезненные лежали, и якобы его смерть списали на последствия полученных травм. А он так на него разозлился, так его бесил сосед, что он его задушил. Но мне кажется, что это его какая-то бровада маньяческая. Может быть, что
2: он на самом деле его пытался задушить, но толком не задушил, а тот погиб из-за других причин. Такое может, тоже может
1: быть. Может быть. Но мне кажется, вообще отравитель, он к такой форме агрессии не очень склонен. Ну сейчас дальше, дальше обсудим Может, это. он
2: просто отравитель жизни.
1: Токсикмен И у Соловьёва Соловьёв был инвалидом второй группы Как раз таки вот в ходе обследований После травмирования у него в армии Нашли сахарный диабет поэтому он был инвалидом, и его отправили домой с такими диагнозами. Вообще у него не было высшего образования, но существовали какие-то личные протекции, и поэтому он работал инженером на разных предприятиях. Вот последнее его место работы — это инженер-снабженец в коммерческой фирме, об этом чуть попозже. И как бы... А, о лучших соседях мы и не мечтали, очень хорошие люди. Рассказывала одна из бабушек про первую семью соловьеву Жили они, кстати, на Ленинградском проспекте 88.
2: Представляете, где это, нет? Я да. Это вообще жопа мира. А, это дальше, дальше туда Альтаира, в общем, самый-самый Разве... самый край.
1: Нет, нет, не настолько. Подожди, 80, вещь.
2: нет, там же Альтаира Лени... это 100 какой-то.
1: Альтаир уже 100 какой-то, да, все так. Но Альтаир тогда не было. Так что это ну, было, скорее всего, на тот момент конец браги. Ну, вот, слушай, это даже до Большой Норской. Да, серьезно? Угу.
2: Ну, значит, я ошибся. Ладно, Но это не далеко. внимания. Ну, короче, все равно это. это уже далеко.
1: конец 15-го микрорайона. А, а как вы так
2: сделали
0: вид, что большая Норская для обоих что-то значит?
1: А в смысле, я знаю, где Я Большой знаю Норск. тоже,
0: где а, это. Ну находится. ладно, значит, я не знаю.
1: Вообще, <laughs> чем дольше ты живешь в Ярославле, тем больше понимаешь, что коренные Ярославцы знают про Ярославлю меньше, чем ты. <laughs> ну вот меня а зачем про него не что-то, знать? Зачем
0: про что-то знать? Зачем про Брагина что-то знать? Если ты там не живешь.
1: Ну, что, какая разница? А, и что? на чем я остановилась? А, про то, что они были замечательные соседи. А, про первую семью мы вообще не зря упомянули. А, с как бы Соловьев был накажёнцем, <смех> ну не так, <смех> ладно. человеком. Он... человеком, у него было несколько партнерш. Уже после задержания маньяк рассказал, что в какой-то момент он прочитал большую статью о ядах в какой-то газете, и ему стала крайне интересна эта тема. Следующий год м- Вячеслав ходил по библиотекам и изучал тему отравления. Не знаю, в Некрасовскую областную Вот я тоже задумался
2: вообще, куда бы пойти, чтобы про яды почитать.
1: <свят> что вообще за книги были, которые он брал?
2: Это еще такой вайп СССР, ты приходишь в библиотеку такой, а, Милет, подскажите, пожалуйста, мне нужно найти что-то по яду.
1: это уже современная Россия. Не, я думаю,
2: что в Некрасовскую, если ты приходил в какие то в 90-е, да, там получается, то там как раз вот этот бумажный каталожик, вот это вот вся движуха. На
1: лифте тебе привезут книжки, да. их до сих пор там на лифте привозят. И сам маньяк позиционировал себя как исследователь и химик Якобы яды ему были интересны с научной точки зрения И он вообще такой пытливый ум про себя говорил в «Криминальной России», кстати, упоминается, что, следовательно, шли у ярославца фильм «Учебник молодого отравителя» по реальной биографии серийного маньяка Гаремаянга, отравившего мачеху и двух своих коллег. Мне, если честно, кажется, что это был художественный прием в «Криминальной России», потому что они вскрывают, у него там сейф на работе, и в этом сейфе лежит DVD-диск. Серьезно, я буду кино про отравителя прятать в сейф на Да DVD-диске? дело не в этом, просто
2: если вы жили в Ярославле, то это вообще зона как бы... Просто отрешенная от цивилизации. И я в свое время вообще там костьми лег, чтобы хотя бы «Твин Пикс достать. То, что говорить о том каком-то там узконаправленном фильме про отравители, еще звучит как фантастика.
1: Да, ну может он его смотрел, может, у него дома он просто лежал, как все другие кассеты, там условно, но навряд ли он хранил диск в сейфе на работе у себя. И Вячеслав экспериментировал и рассматривал возможность применения разных ядов. Еще одним источником вдохновения для него стал детектив агата, Кри... агата кристи вилла белый конь я напомню вам там по сюжету зловещая организация убивает людей с помощью талия. и так соловьев он задумался и
2: название прикольное
1: да вилла белый конь не нет название Талий. яда да он задумался что вроде как и установить будет сложно что он кого-то отравил а действие талия зачастую дает такой же эффект, как от сердечной недостаточности. И, скорее всего, врачи не будут проверять, да, делать токсикологическую экспертизу, когда других причин и признаков нет. И, кстати, киевская отравительница Тамара Иванютина тоже использовала талию, это которая отравила детей в школе, и потом уже выяснилось, что много народу из нее полегло. Убийца после задержания рассказал, что в первый раз яд попробовал на себе. И он использовал небольшую дозировочку и сразу принял антидот. Трус. Умер бы там у себя в гараже и все. Тем не менее, Соловьев говорил, что он почувствовал резкое сердцебиение, помутнение и тошноту. Вот после он сразу выпил волшебную таблетку. И понял, что яд действует, но на себе как-то не особо интересно. Кстати, у Вячеслава был гараж, где он проводил много времени. Классический что... атрибут маньяка. И вообще просто мужика в России. И, возможно, именно в этом гараже он и хранил свои яды, и занимался всякими экспериментами. А после Соловьев начал подтравливать коллег. Так что, если вы чувствуете себя на работе плохо задумайтесь, может быть, причина не в сфере деятельности.
2: И, кстати говоря, когда читал реально про него материал, я такой, типа, мне как-то не по себе было. Я такой думаю, о, похоже, меня травили, пора домой.
1: И он понемножку... Ты
0: просто почувствовал три часа дня на работе. Да.
1: Он понемножку подсыпал талии в кофе, и иногда в еду, И сотрудники, так как дозировка была маленькая, сотрудники чувствовали признаки отравления. То есть они думали, что это кишечный грипп, или просто они съели что-то плохое И кому-то становилось лучше через пару часов буквально а Другие проходили лечение в больнице И один из мужчин его коллег рассказывал, что он несколько раз терял волосы за время работы вместе с соловьём а Это признак отравления талием И врачи не знали, что с ним происходит А потом волосы отрастали и как будто опять становилось все нормально. И получается, что Соловьев его подтравливал, потом переставал давать яд, а потом травил по новой. И, естественно, все это оказывало жуткие последствия на организм. И один из парней как раз в, криминальных, в криминальной России шутил, что они даже на работе думали, что рядом с их предприятием где-то есть испарение каких-то газов весной, и поэтому они плохо себя чувствуют. Известно, что последние три года Соловьев работал на предприятии Кип-Монтаж на Московском проспекте 122.
2: Это самый-самый конец дальше вернисажа получается да, сто потому что 105 примерно
1: ну это уже выезд ну, ну короче все.
2: говоря это он представляешь он ездит с ленинградского да дальше крестов
1: дальше крестов это еще дальше
2: и крестов. в общем туда в сторону нпз у него была еще.
1: машина на машине есть. да
2: я бы даже на машине вообще чокнулся бы туда ездить
1: ну пробок еще нет ну, ну, вот ск- сколько
2: ехать ну, ну да кстати есть пробок то не, не так было быстро. таких да. так это через, через весь город 15. С, знаешь
1: Причем причем у него была какая-то очень хорошая должность в этом кип-монтаже, его устроили, опять же, по блату, как говорят коллеги, потому что у него не было высшего образования. И инженер-снабженец, это, знаете, лезь... Лис... Ловхоз. Ну да, да, неплохо, учитывая там начало двухтысячных. И, наверное, ездил. Но что ему, ему еще делать? Он даже вот в этой пар- жизненной парадигме, где ему на работу через весь город ехать час на машине там где-то, да, он нашел время для отравлений.
2: Лучше бы он в какой-нибудь госорган в какой-нибудь устроился. Лучше бы и избул, бухал, на <сих> да, самом деле. Ну, кстати говоря, это было бы безопаснее для всех остальных. Он, по крайней мере, себя бы просто отравил. Да.
1: да. Но он, кстати, он, по-моему, не пил особо. Собака. Себя-то он любил. Кстати, я зашла на кип-монтаж на Google картах у него оценка 5 баллов.
2: Ну, нормально. Сервис. Я
1: предлагаю написать им какой-нибудь отзыв, что у вас работал.
2: Да, соски. у из <сих> <есть> претензий <сих> к вашему бывшему работнику, он отравил всю мою семью.
1: Но пока еще смерти не было. То есть он просто ходит на работу, понемножечку травит своих коллег, их тошнит, им плохо, но потом все вроде как нормально. Никто его не подозревает. А Вячеслав экспериментировал, наблюдал, как реагируют люди, но первой его жертвой стала супруга Ольга. Они были знакомы еще со школы и прожили вместе 14 лет. Отец невесты перед свадьбой подарил семье трехкомнатную квартиру, вот эту самую на Ленинградском проспекте. И известно, что он просто работал на моторном заводе и до ее свадьбы откладывал деньги, чтобы подарить вот им жилье. То есть вроде как хороший старт для молодой семьи. И в 1989 году у них родилась дочь. Ольга не работала, занималась домом, разводила растения, готовила еду, и, по словам соседей, на этом настаивал сам Вячеслав, что он хотел, чтобы у нее было много времени для семьи и детей. И соседи описывают, как их очень счастливую, нескандальную, спокойную пару. Но в тихом Тихомомуте, знаете, всякие вещи случаются. И причиной убийства, а он убил Ольгу, стала мелкая бытовая ссора, по его словам, во-первых, жена ему надоела за 14 лет.
2: Неудивительно а... ничего.
1: А во-вторых, он хотел понаблюдать за смертью человека от яда. С тем было интересно, как это все будет происходить. И в течение получаса женщине стало плохо. Он подмешал ей то ли в, то ли в напиток, то ли в еду. Вот ей стало плохо, Соловьев сам вызвал скорую, поехал вместе с ней, очень сильно переживал, и, конечно, факт отравления не установили. И, кстати, в тот момент в Ярославле не было ни одной больницы, где проводили качественные токсикологические исследования. А в России они вообще находились только в Москве и Санкт-Петербурге. Так что в том случае, если было бы серьезное подозрение, то анализ крови просто бы отправили условно в Москву. А пока никаких причин нет, и подозрений Натальи тоже нет. А следующем Соловьев решил отравить соседа, вот он какой-то такой мерзкий мужичонка да, сначала отравил жену, потому что надоело, а потом соседа решил. И тот был ему просто не особо приятен, якобы он выпивал, а еще Соловьев обвинял его в краже аккумулятора машинного. Ну,
2: заслужил, если Конечно. уж так рассуждать.
1: Пьяный ходит, еще и аккумулятор украл. Вячеслав отравил красную икру. Видимо, он хотел преподнести соседу бутерброды.
2: Это история из «Филадельфии всегда солнечно». Серия «Деннис и Мак. Охотники на людей». людей. Где uh-huh. Фрэнк этот, как его, вместо нормального мяса подсунул э, мясо, как он называется енота. Да, но все
1: подумали, что это человечие.
2: <свят> ну, не суть. Ладно, посмотрите серию, я думаю, Моя любимая про серия пройтись. все равно
0: про то, как они болели за чемпионат. Понимаю.
1: Вот, и я думаю, что, может, он хотел соседа позвать выпить и предложить красные крылья к нему прийти в гости с баночкой, как бы с намеком помириться, но Вячеслав оставил икру в холодильнике, ушел на работу, и, к сожалению, деликатес съела его дочь, 14-летняя Настя, и девочка болела на протяжении полугода. Ну, то есть дозировка была не настолько большая, чтобы убить сразу, но нанесла как бы тяжелые, привела к тяжелым последствиям для здоровья, и у нее периодически выпадали волосы. Было учащенное сердцебиение, она чувствовала себя разбитой, уставшей, врачи не могли найти причину, она постоянно ходила на обследование, продолжала учиться в школе, как бы пыталась выкарабкаться, и отец, вместо того, чтобы как-то намекнуть врачам, да, что, мол, может, Наталья съела? Откуда она его взяла, я не знаю, но, может, съела?
2: Талий что такое, сам не знаю.
1: Да-да-да, просто пришло в голову, почему то как
2: ви. Талий. <laughs> да, да. А, он, Вячеслав, блин, жалко.
1: <laughs> Ты придумал название да. для выпуска.
0: Да.
1: Вот, и он, ну, не пытался как-то врачам сказать, что с ней происходит. Он разыгрывал роль заботливого папаши, покупал ей фрукты, витамины, возил ее там везде, заботился о ней.
0: А бы он не мог ей просто противоядие дать? У него уже было противоядие. Что
2: за бред? Вот. Я думаю, что он едовал на самом деле. Просто Может, не вопрос, из того, как, что как уже... комплексно лечить, да, наверное.
1: Ну, я думаю, что отравление талии в любом случае можно лечить, если это не летальный исход. Просто врачи должны знать, что происходит, а врачи не знали. И он решил себя не подставлять, как-то не выдавать, и вместо этого пусть ну, лучше не моя дочь умрет. что
2: ему просто было прикольно за этим всем наблюдать. Да,
1: да. Он говорил, что ему было интересно посмотреть на процесс вот в этой долгой перспективе, потому что жена умерла быстро, коллеги просто ну травились, он им совсем чуть-чуть добавлял, а вот тут полгода смотришь, как я действую. Ну, то есть он оправдывал себя тем, что он ученый. Ему бы место вот в том японском лагере. В говне моченый. Вот. Э, на работе считали, что Соловьева преследует злой рок, и что он ну, хороший мужик, просто вот так сложилось, что у него умерла и жена, и дочь.
2: Не повезло, так сказать.
1: И третьей жертвой успех Третьей жертвой стала новая сожительница Вячеслава Ирина Астахова. С ней они вместе уже жили на улице Урицкого. Это тоже было.
0: Тоже очень далеко оттуда, конечно.
1: Но он же до этого работал в других коммерческих фирмах. Может, он работал в промзоне Брагинской.
0: Может быть, кстати. интересно, а трешку-то он продал, что ли?
1: Она, скорее всего, принадлежала семье его жены. Да, отцу. И, наверное, просто его выгнали. Да, с учетом того,
2: что, насколько мне известно, батя все-таки подозревал. Это его батя. А это его батя.
1: Да,
2: Ну ладно, давай дальше. Сейчас
1: мы дойдем, до батя. И м- Соловьев подсыпал Ирине талий в кофе. Что-то, видимо, не заладилось в их семейной жизни. Там, кстати, в криминальной России, ну, вот, в криминальных хрониках, там показывали фотографии женщин, и они все такие миловидные, веселые как бы, на снимках. И м- Ирина умерла в больнице через три месяца. И врачи списали все на укус клеща. Потому что тогда клещи были какие-то жуткие в Ярославской энцефалитные области, какие-нибудь. энцефалитные, да. Ну, они и сейчас есть. Ярославль такая смежная зона по энцефалиту, то есть они не суперагрессивные, но тем не менее риск есть. А тогда жуткие были клещи, и врачи подумали, что ее укусил клещ, просто они не нашли место укуса сразу же после госпитализации, и, видимо, она умерла от энцефалита, поэтому ее смерть не вызвала там подозрений. Но вот эта ее кончина, преждевременная, она вызвала подозрение у отца Соловьева Валерия. И в 2005 году он обратился и к врачам и в прокуратуру, говоря о том, что с его сыном очевидно происходят странные вещи. И три женщины в его жизни, две как бы, жены по сути, и дочь, они умерли при странных обстоятельствах всего лишь за два года. Но никто Валерия вообще не воспринял всерьез, они подумали, что он как бы воображает что-то себе, что все с его сыном нормально, в общем, отстань, дед, не мешай работать И отец также пытался предупредить новую сожительницу Вячеслава, Оксану Гурьеву, и с ней они жили на улице Труханова, тоже конец Брагина
2: Тоже Брагина, да
1: Uh, маньяк рассказал после задержания, что как раз Оксану он пытался выгнать, но она не уходила. Он, кстати, жил у нее в коммунальной квартире, но в этой коммуналке как бы жили не просто рандомные люди, собранные, а именно родственники Оксаны. То есть в этой коммуналке жила ее мама, ее там двоюродная сестра, по-моему, какой с мужем. кошмар, мне кажется, И... uh. ну как? нормально, кстати, наверное, им Спивом было потянет. без этого, без соловьёва, я думаю, у них всё нормально было. Ну то есть это не коммуналка, не с разными соседями, да, а чисто члены семьи. И вот он с ней, и у нее, у Оксаны две, по-моему, дочери было несовершеннолетние, и он как-то им помогал всегда, отвозил на всякие там соревнования, еще что-то. ну Делал вид, что он нормальный, короче. Но он хотел вот с ней расстаться, а Оксана расставаться не соглашалась, по версии Соловьева. и тогда он решил применить свой ну, очень типичный метод. Коронный ход. Коронный ход исполнить.
2: Подсыпать пороху.
1: Подсыпать далее в графин с водой. При этом так получилось, что из этого графина попила теща. Ну, мать Оксаны. Ну, Ой, остаточный урон,
2: ничего страшного.
1: И сама Оксана. Но Оксана выпила немного, плюс она занималась, по-моему, акробатикой или атлетикой. То есть она была такая спортивная, сильная, крепкая женщина как бы среднего возраста. И в итоге тещу похоронили. Она умерла от отравления талием, но пока не установлено, что это талий. А Оксана думала, что у нее был грипп. Ну, то есть она тяжело, тяжело болела. Следующая смерть уже станет причиной для более внимательной работы правоохранительных органов, потому что неожиданно заболел следователь Валерий Щербаков. И ему становилось хуже и хуже, он терял волосы, уже не мог сам ходить, врачи не понимали, что с ним вообще происходит, и жена видела, как он угасает на ее глазах, они из среднего возраста, оба у них маленький сын, и муж в итоге скончался. И тут полиция начала составлять разные смерти. Вообще оказалось, что Соловьев ударил ножом друга во время пьяной драки, и в итоге он оказался в отделении милиции, то есть его привезли в ментовку. И во время допроса ему не понравилось поведение Щербакова в какой-то момент, и когда следователь отвернулся, Соловьев насыпал ему талии в кофе, и это стало. Звучит как Ну, Вообще ужас какой-то на самом деле. Родные вообще не понимали, что как бы происходит. И одномоментно с этим, да, не только смерть следователя стала причиной интенсивного расследования, потому что никто не знал, что его отравили. Все так же, да, не было понятно это. В то же время Соловьев отравил семейную пару, сестру вот Оксаны и ее мужа Евгения. То есть вот в этой все коммуналке продолжает вариться, и маньяк подсыпал талию в кушин с водой, которую семья оставила в спальне. И оттуда выпил годовалый сын их, Александр, и он умер на руках у родителей. И как бы супругам тоже стало плохо и их экстренно госпитализировали, а тело мальчика забрали на судебную экспертизу. И вот это пересечение, то что одинаковые признаки, да, как умирал следователь Шербаков, и что происходило с этой молодой семьей, полиция, милиция тогда еще начала искать связь между ними, если какой-то один человек, который их связывает, или несколько и естественно между следователем щербаковым и вот семьей голубевых вообще ничего общего не было они не жили в одном доме там ни в одном районе не было у них какого-то круга общения но полицейские установили что как раз таки соловьев был у следователя валерия Щербакова, а в документах это всегда остается до да, кого он допрашивал и в какое время и что соловьев является соседом вот этой семьи кстати семейную пару их удалось спасти от отравления, потому что врачи уже поняли, с чем они имеют дело и проводили такое лечение токсикологии. И как бы оперативники начали работать по причастности Соловьева к этим двум убийствам, получается годовалого мальчика и следователя. Пока они не знают о том, что там будет еще куча убитых родственников, кстати. И они нашли пять организаций в Ярославле, которые могли продавать талии, ну, то есть это были медицинские организации, как я поняла, около вот что-то сельскохозяйственной организации, всего пять, во все пять, по всем адресам они выехали, и в одном из мест Соловьёва узнали по фотографии как человека, который покупал талии. Пузырек с ядом он прятал на территории предприятия, где работал, то есть он не оставлял его там дома в гараже, чтобы кто-то мог его найти. Он куда-то его зарывал, причем, как я поняла, и есть видео оперативной съемки, как Соловьева задерживают, он с этим самым бутыльком, то есть он его, видимо, вырвал откуда-то с работы вот на этой территории, положил в кармашек и в этот момент оперативники его берут стали. и они ему в карман лезут, такие это что? Ну, ну Там жесткое было задержание, как бы. видео, по-моему, в криминальных хрониках оно как раз-таки выложено тоже. В суде Соловьева признали виновным в шести убийствах, совершенных с особой жестокостью, и шести покушениях. Он признал себя виновным по всем пунктам, но заявил, что некоторые убийства, они были неумышленные. Ну, там, свою дочь он не хотел, например, убивать. Ну, и тёщу он не планировал убивать, она ему ничего плохого не сделала, хотела Оксану, а получилось тещу. Так бывает. Во время расследования Соловьев дважды пытался покончить с собой, но следователи говорят, что он вообще не был тем человеком, который хотел счет жизни свести. Резал поперек. Он привлекал к себе внимание и ну, вот, хотел вызвать жалость таким путем, что я неплохой отравитель просто так получилось, простите. И во время допросов преступника распирала от На это обратили внимание сразу несколько, как бы. Сотрудников правоохранительных органов, которые с ним работали. Ну, то есть, он, с одной стороны, такой, вскрывая вены, ой, кончают с тобой все, а как бы на допросах ведет себя совсем иначе. И он рассказывал, как все произошло, помнил всех своих жертв, последовательность, как он их травил. И заместителю прокурора Алексею Кукину, например, маньяк исповедовался на протяжении семи часов. Хвастался, что у него там получилось. В итоге ему вынесли пожизненный приговор, но Соловьев не доехал даже до тюрьмы, потому что 2 декабря 2008 года он умер в камере СИЗО. Я подозреваю, в СИЗО-1 он умер в Ярославском. Судебные эксперты установили, что причиной смерти стала флегмона — это гнойное воспаление подкожных тканей. И не исключено, что вот Истинной причиной этой болезни стало его неосторожное обращение с ядами и постоянные эксперименты. То есть он же сам трогал токсичные вещества, экспериментировал, насыпал. Ну, короче, вот это воспаление кожных тканей было причиной его постоянного контакта с ядом. И Вячеславу было всего 38 лет на момент смерти. Такие дела. Такие дела. В Ярославле еще есть несколько интересных кейсов. У нас есть сатанисты, есть да. скинхеды-убийцы. Есть дело из Масейцева. Так что, возможно, мы как бы продолжим череду Ну, есть этих... еще
2: из области интересные кейсы.
1: Из области тоже есть интересные кейсы. Так что, возможно, мы продолжим череду этих спешалов. Если вам понравится, то тем более продолжим.
0: Ну что, друзьяшки, мы прощаемся с вами на неделю получается, что вы подписывайтесь на Телеграм, заходите на бусти, общайтесь с нами, задавайте вопросы, скажите вам, как, собственно, спешл. Понравилось такое, не понравилось? Тут мы не затронули кино, затронули э, очень географичное для нас убийство. <laughs> убийство. Да. Э, поэтому, собственно, прощаемся. хороший го, хорошего, как говорится. Не приезжайте, Враслав.
1: <laughs> приезжайте, приезжайте. Здесь классно. Видите одного маяка. Да, но вас могут нарыли. утравить. Ну нет, он же Не умер, пейте
0: кофе же. в неприваренных местах И воду в графинах не храните
1: а, Кстати, да, на следующей неделе Мы будем продолжать триптих С телевидением Так что не переключайтесь